1: Hoy voy a hablar de lo que hago personalmente con dieta cetogénica, voy a hablar de cómo hacer una dieta cetogénica alta en proteína, que no es puramente carnívora, y por qué la hago. Voy a explicar razones bioquímicas, voy a dar las razones también fisiológicas y voy a explicar para en qué personas le podría venir bien este tipo de nutrición que es lo que suelo hacer yo. No es porque lo haga yo que lo tienes que hacer siempre en contexto, ya sabéis... Empezamos. Dieta cetogénica alta en proteínas. ¿Para quién? ¿Por qué? Bueno, ¿qué es una dieta cetogénica alta en proteínas? Pues muy sencillamente si una dieta cetogénica estándar se define por un porcentaje de proteínas comprendido entre el 20 y el 25%, una dieta cetogénica alta en proteínas, pues va a tener muchísimo más proteínas. Estamos hablando entre el 30 y el 40%, que parece enorme, pero por eso se llama alta en proteínas. Las grasas, consecuentemente, bajarán. Bajarán a 50, 55% y en algunos de los casos, 45%. Y los carbohidratos, pues se quedarán igual, pero yo soy partidario de subirlos un poco, porque no puedes estar quitando tantas calorías provenientes de las grasas y quedando los carbohidratos igual. Por ello, soy partidario de en esta, en esta fase subir un poco los carbohidratos. Entonces, ¿con qué nos quedaríamos si nosotros estamos hablando de nutrición cetogénica con gramos por kilos de peso? Pues de grasas estaríamos hablando entre 1,5 y 1,8 gramos por kilo de peso. En mi caso, peso 70 kilos, lo que equivaldría a algo en torno a 110-120 gramos de grasa al día. Luego las proteínas entre 3 y 4 gramos por kilo de peso. Yo estaría entre 250-300 gramos de proteína al día. Y luego los carbohidratos entre 0,5 y 1,0 gramos por kilo. Pero estamos en lo mismo. No es obligatorio estar... Con estos carbohidratos, es decir, tú puedes estar más bajo, no hace falta meter tanto. ¿ok? Esto ya depende de tu objetivo. A más deporte, más podrás subir los carbohidratos y a más sensibilidad a la insulina, más podrás subir los carbohidratos. Entonces, ¿por qué hago este tipo de nutrición? Pues esto te va a valer a ti. La explicación te va a valer a ti y explico el por qué. Cuando uno empieza una dieta cetogénica no está del todo... Cel... Entonces está quitando drásticamente los carbohidratos y para paliar al déficit calórico generado por quitar los carbohidratos pues subimos las grasas. Esta subida de grasa lo que va a llevar es aportar un montón de ácidos grasos a nivel del tejido sanguíneo y esta disponibilidad de ácidos grasos proveniente tanto de tu tejido adiposo por el aumento de la lipólisis, por disminución de la insulina... Y el aporte de estos ácidos grasos proveniente de la dieta va a hacer que tu hígado va a desarrollar las enzimas necesarias para producir cetonos. Y no solo el hígado va a estar implicado en este concepto, el concepto fenómeno de cetogénesis, sino que tus tejidos van a hacer todo lo posible para poder usar mejor las grasas y las cetonos. ¿Por qué? Pues porque como tú estás cortando los carbohidratos, dejas de aportar todas estas moléculas de glucosa que antes tenías en muy alta biodisponibilidad, en muy alta disponibilidad a nivel sanguíneo. Conclusión, aportar todas estas grasas al principio de una dieta tetogénica, estoy hablando de 70, 75%, 65% de las calorías para las personas a quien no les gusta hablar de calorías, estoy hablando de... 2,5 2, gramos por kilo de peso de grasa, pues va a forzar tu cuerpo a adaptarse. A partir de la cuarta, seis, octava, incluso 12 semanas para los menos que adaptado y los más resistentes a la insulina, pues efectivamente vamos teóricamente a encontrarnos con un pequeño estancamiento. Podría ser, se, traducirse como un estancamiento o no. Pero lo que veo en, esta, en este periodo, en esta duración de dieta, octava, doce, dieciséis semanas para los men deportistas, que el cuerpo ya ha estado forzando a desarrollar todas estas rutas enzimáticas de la cetogénesis y de la cetólisis, que es el uso de cetonas. Conclusión, yo soy partidario de ir cambiando la dieta y no quedarse en dieta cetogénica todo el año y sobre todo si buscas pérdida de grasa o si te encuentras estancado tras tantos tantas semanas de dieta ceto por supuesto si no entrenas no haces ayuno intermitente duermes más duermes mal estás estancado tienes hipotiroidismo pues efectivamente esto no es la nutrición la culpa de esto la culpa es que estás haciendo todo lo que está alrededor de la nutrición mal. Entonces, no estoy diciendo que hay que disminuir las grasas a las dos o tres semanas. Estoy diciendo que si ya haces todo bien a nivel de entrenamiento, ayuno intermitente, cuidar tu sueño, tu estrés, tu suplemento, tus minerales, el agua correcto, etcétera, Y no estás viendo resultado, te estás estancando en tu pérdida de grasa, pues podría tener sentido elevar la cantidad de proteínas, disminuir la cantidad de grasas, sin, de manera forzada, hacer un déficit calórico, quedándote en las mismas calorías. Y me vas a decir, pero Phil, ¿tú por qué haces esto, ya que llevas cinco años en dieta feto? Pues porque pienso que ya un cuerpo feto adaptado sabe usar su propio tejido adiposo, sus propias reservas de grasa, para producir estas ketonas. Con lo cual pienso que a medida que vayas avanzando en tu cetoadaptación, es interesante dejar de ingerir tantas grasas, tantos aceites, tanta mantequilla, tanto aceite de coco, tantos aguacate, para dejar el cuerpo usar su propia grasa. Entonces, quedándonos con la grasa de los propios alimentos, del salmón, de los entrecots, de las sardinas, y a lo mejor echar un pequeño filete de aceite de oliva por encima de tus ensaladas, ya llegas, ya llegas a más de 100 gramos de grasa. Ahora, si pasas tu día comiendo pechuga de pollo, pescado blanco, y no comes nada de sardina, nada de entrecot, nada de estas carnes grasas, pues efectivamente lo vas a pasar mal, porque dejar las grasas a menos de un gramo por kilo de peso... Tu testosterona se irá por los suelos y probablemente si eres una mujer perderás la regla. Por ello, cuando haces este tipo de estrategia, pues si hay que traquear macros por lo menos durante una semana para ver más o menos qué estás comiendo en cantidad y en calidad, puedes hacerlo, ¿ok? Entonces, para todas las personas que se están uniendo al live y que están preguntando muy bien, muchísimas gracias, iré contestando a todas las dudas justo al final de la clase, que solo son cuatro o cinco diapositivas, y os iré dando pistas y ayudando en todo, eh, toda esta estrategia, que, de hecho, de cara al verano, pues os viene bien, porque va a forzar vuestro cuerpo a tirar de su propia grasa, y habéis construido ahora una máquina súper adaptativa a producir cetonas y... Os estáis ahora o os habéis teto adaptado si ya habéis empezado una dieta cetogénica los pasados dos, tres o cuatro meses. Por ello, esta estrategia que detallo de manera muy precisa, muy detallada en mi curso que he optimizado en mis programas, pues os puede venir bien de cara a limitar o de, por lo menos disminuir eh, una posible ganancia de grasa debido a una demasiada alta ingesta de grasa en dieta cetogénica, porque si sí, si haces una dieta cetogénica mal o si estás comiendo demasiada grasa, a pesar de hacer dieta ceto y ayuno, puedes estar engordando como si no hubiera un mañana. ¿Okay? Esto es muy importante entender. Si comes too much o tienes las hormonas hecho polvo debido a que te has estancado o te has tú mismo generado un déficit calórico y has hiperestresado tu cuerpo, pues me da igual que hagas ceto, me da igual que hagas ayuno, puedes estar engordando. ¿okay? Esto es muy importante de entender. No es por hacer ceto y hacer ayuno que vas a perder grasa. Tienes que saber hacer ceto y saber hacer ayuno y combinarlo. ¿Listo? Grasas. ¿Qué como como grasas? Para daros ejemplo, aguacates, guacamole, aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, guía, mct, manteca de cacao, sebo de vaca, pero no estoy echando toneladas por encima de mis alimentos. No estoy echando casi nada. Si hablo de esto, no me lo tomo todos los días. Es decir, si yo digo guacamole, aquí me voy a tomar tres cucharadas de guacamole al día y el resto lo voy a comer desde salmón, desde sardinas, me voy a comer a lo mejor un entrecot me voy a, a comer cuatro huevos con las yemas, todo esto me va a hacer llegar más o menos al día 2500-2600 kilocalorías y a mí me vale, recuerdo que mido unos 70 y peso 70 kilos, unos 69, 70 kilos. Por ello, este tipo de estrategia me vale. Y como no busco hipertrofia enorme de masa muscular o ganar cualquier tipo de competición o rendir a nivel deportivo para romper marcas, pues me viene perfectamente. Porque estoy practicando un deporte, pues una mezcla de deporte aeróbico, anaeróbico, hago pesas, pero no estoy buscando hipertrofia de masa extrema. Con este tipo de nutrición y comiendo las pocas veces que como al día, uno y dos, pues me siento bien, duermo bien, tengo mi líbido, eh, rindo en el gimnasio como quiero y ya está, no busco nada más. ¿Listo? Proteínas. ¿Qué como como proteínas? Pues... Carne blanca, pescado azul, carne roja, huevos, pescado blanco. Por orden de prioridad. Y me vais a decir, pero Phil, hace cinco minutos acabas de decir que la carne blanca no es recomendada y que si hacemos esta estrategias hay que meter más pescado azul y carne roja. Sí, pero estoy poniendo esto en orden de prioridad porque no como carne roja todos los días. Y sí que prefiero comerme un trozo de pechuga de pollo y echar por encima guacamole o aceite de coco o sebo de vaca o grasa de pato lo que sea porque conozco la procedencia o el origen de esta grasa mientras que si yo me como la piel del pollo la grasa del entrecot no sé qué ha comido exactamente este pollo y probablemente hayan comido muchos cereales cereales cuyo eh, perfil de ácido raso es una basura o probablemente no lo sé hayan dado a estos a todos estos pollos pues trajas de antibióticos no lo sé entonces como esto no lo puedo saber a pesar de que el pollo como perdón como el pollo no siempre lo compro ecológico porque el kilo cuesta de una pechuga 25 euros o 23 euros lo que en dólares se aproxima más o menos para la gente que vive en Estados Unidos o en Latinoamérica eh, 28, 29 dólares el kilo de pechuga de polio, como no me puedo permitir pues este lujo de comprarme pechuga de polio ecológico siempre y que, come, y que como grandes cantidades de polio, pues voy a tomarme un corte limpio, sin grasa y me voy a echar grasas de sé de dónde, ven, de dónde viene, de vegetales, por ejemplo, acate, guacamole, aceite de coco o simplemente mantequilla aquí lo que sea. Prefiero hacer esto que estar ahí comiendo pollo de mierda, porque es un pollo de mierda, rosa del supermercado, petado de antibióticos y repleto de sodio. Entonces, estas son estrategias también que aplico, pues si como pescado blanco, que lo como muy pocas veces, y a veces como también gambas, como mejillones, como... Eh, órganos, no suelo comer mucho, pero me suplemento en colágeno, todo esto pues ya son tips para vosotros. Los carbohidratos, ¿qué hago con los carbos? Ya que estoy comiendo entre 0,5 y 1,0 gramo por kilo de peso. Pues verduras y verduras de hojas verdes, es decir, eh, brócoli, eh, espárragos acelgas, eh, espinacas muy pocas veces por el tema de los osalatos... Eh, tomate, zanahorias si me lo compro, sabes, el típico mix de verduras y luego frutos rojos. Los frutos rojos los voy ciclando. Tengo, por ejemplo, fases donde cada noche me voy a meter 100-200 gramos de frutos rojos junto a una, un isolado de proteína o un, un isola de proteína eco o, o a lo mejor si Loli tiene caseína un poco de caseína, a pesar de que me duele un poco la tripa, me gusta mezclarlo con frutos rojos y así llego al 1,0 gramo por kilo de peso de cargos y los pongo todo por la noche, no los pongo durante el día porque me duermo, no me gusta luego cargos a términos de cargas de carbohidratos ¿cuándo hago las cargas? pues no hay algo eh, ley universal de voy a hacer una carga tal día en dos meses porque X. No. Hago la carga en función de mis sensaciones. Es decir, yo antes de hacer una carga, los días antes, lo noto. Pienso cargos, quiero cargos, quiero comer arroz, quiero comer patata, lo noto. Es una sensación. Además, a nivel fisiológico, en el gym noto que si cojo las mancuernas de 40, pff, la hago una o dos reps. Cuando, cuando estoy con carbos, pues te meto ahí tres o cuatro repes con las de 40. Esto ya son signos de que voy viendo que necesito una carga. Y la gente proqueto que me diga, ya Phil, pero esto no es porque necesitas carbos, con comiendo más proteínas y más calorías vas a rendir igual en el gym. Falso, hermano. La energía que te dan los carbohidratos es totalmente diferente a la energía que te da la grasa y la proteína. Entonces, cuando tú me estás diciendo que las calorías o la energía proveniente de grasa o de proteína quedándote en ceto te va a dar en la misma energía que una carga de carbohidratos, es falso. A nivel fisiológico no es lo mismo porque la disponibilidad de glucosa a nivel del tejido muscular se hace de manera muchísimo más eficaz aportando un pool de moléculas de glucosa, por ejemplo, desde un sushi, desde arroz o tortitas de arroz, que desde proteínas o de grasas cuya obtención de glucosa que se obtendría a partir de la gluconeogénesis hace trabajar muchísimo más el hígado y la disponibilidad es mucho menor, la, el, el llenado de glucógeno muscular se hace de manera menos rápida. Con lo cual, cuando estoy notando estas sensaciones, que estoy pensando en carbos, que esto me suele pasar cada, no sé, una vez al mes, una vez incluso cada dos meses, pues vamos con Loli, vamos al sushi... Y esta noche pues voy a comer sushi, volvemos a casa, voy a comer tortitas con miel, bueno, y durante dos días, esto es seguro, los dos días después, estoy como una mierda. Estoy hecho polvo, tengo sueño, pierdo la motivación, me duele la panza, porque no es que haya comido demasiado, sino es el hecho de salir de cetosis. Salir de cetosis y durante un día o sea, estar un poco así es debido a los carbohidratos. Y la gente me dirá, oh, si te pasa esto, es que tienes resistencia a la insulina o que te has desadaptado de comer carbohidratos o que ya no tienes flexibilidad metabólica. No pienso que sea esto. Pienso realmente que es a nivel enzimático, a nivel intestinal, debido a que no sueles meter tanta carga de moléculas de glucosa, galactosa, fructosa, etcétera, pues la microbiota cambia las bacterias cambian y no son ya capaces de digerir estos carbohidratos. Por ello, siempre soy partidario de volver a reintroducir carbohidratos después de una fase de cetoadaptación para justamente volver a crear o variar toda la microbiota que tienes en tu intestino, dar diferentes impulsos, estreses horméticos gracias a la nutrición y estar para los más deportistas o gente que busca rendimiento deportivo, eh, a reactivar la fosfofructocinasa y la piruvato deshidrogenasa que son dos enzimas implicadas en el catabolismo del glucógeno muscular. Entonces, para todas estas personas que buscan esta doble gasolina Cetoadaptación, saber usar grasas y cetonas Y rendimiento anaeróbico Saber degradar el glucógeno muscular de manera eficiente En los rangos de actividad hiperintenso Con un VO2 max superior a 80%, 85% Pues es importante volver a meter estos carbohidratos Porque es que si no la cetoadaptación se puede volver contra ti Con esto, el mensaje de estas diapositivas es lo siguiente No tomar estas infografías como un dogma lo que me gusta no tendría para nada por qué irte bien. Somos diferentes. Y esto no se trata de haber sacado un diploma en nutrición en la Universidad de Harvard, sino ser lógico. No es porque yo como esto y hago esto... Que lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque mi background metabólico, ya hablo ahora a los principiantes, mi background metabólico, mis hormonas, mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de dormir, mi forma de relacionarme con la comida, no es la misma que la tuya. No porque soy un tío superior, sino simplemente porque... Pues mi intestino es diferente, mi microbiota es diferente, llevo cinco años de dieta ceto, ayuno, correr en ayunas, entrenar en ayunas, con lo cual no es porque tú vayas haciendo esto que te vaya bien, pero si buscas salir del estancamiento, pérdida de grasa, ya llevas bastante tiempo en dieta ceto haciendo ayuno intermitente, buscas perder grasa para el verano o acelerar una pequeña pérdida de grasa, subir la cantidad de proteínas, bajar la cantidad de grasa pues te va a venir perfectamente. No es necesario quedarse en dieta cetogénica todo el año y lo repetiré hasta que entre, que entre, que entre, porque no tiene ningún sentido. Lo puedes hacer, por supuesto, pero si quieres ya dar varios estreses rométicos positivos a tu... ...de manera que se adapte y que se haga más máquina súper adaptativa... ...pues tienes que ir a cambiar los macronutrientes... ...es así de sencillo adaptar la nutrición en función de tu objetivo... ...y de dónde vienes. Dejo todo esto muy claro en mis programas que te he optimizado... ...que la gente que lo tiene, que está viendo este live... ...sabéis que he diseñado tres fases... ...cómo pasar de una dieta cetogénica a una dieta feto alta en proteína... ...y después, cuando estás ahí, qué hacer... Si volver a meter carbos, si volver a ciclarlo, si volver a la fase 1, todo esto lo dejo claro. ¿Y por qué he creado que he optimizado? Porque es lo que me hubiera gustado ver o obtener cuando yo empecé con dieta cetogénica hace 5 años y no cometí todos los errores que estuve haciendo hace los pasados 5 años. Y esto es el bonus que te dejo aquí 6 tips para hacer OMAD, que lo conoces si me sigues en Instagram, porque hago OMAD, suelo hacer OMAD Tipo 22-2, o digamos 21 y media, 2 y media. Como durante 2 horas y media. Es decir, voy a romper mi ayuno con una proteína o colágeno y luego a la media hora, 45 minutos, voy a comer una cena grande. Entonces, ¿es uno más? Pues no, pero durante 2 horas y media voy a estar comiendo. Pero divido mi plato en dos cosas. Una fuente de proteína al principio magra y luego una gran cena más grande con el 75% de las calorías. ¿Por qué? Pues porque mi ventana de comida es de dos horas y media y no de media hora. Entonces, considero que es OMAD porque las dos comidas están muy cerca, ¿ok? Esto es muy importante, ¿vale? Que siempre recomendaría decantarse más hacia un OMAD más largo, de comer durante más tiempo, que estar comiendo un plato de, durante media hora. ¿Por qué? Pues porque probablemente no estés absorbiendo correctamente todos los macronutrientes y minerales, a pesar de que en los varios platos que tengas llegues a tu mantenimiento calórico. Es lógica. A veces como dos veces, no todos los días, como una vez, y cuando como dos veces, pues lo que hago es que sigo haciendo ayuno, pero en vez de hacer 22-2, hago 16-8. Pero esto me suele pasar, os lo digo una vez cada tres semanas, o sea, o cuatro.